0: Welkom bij Biofides weer op deze woensdagochtend. En zoals gebruikelijk hebben wij natuurlijk aan de lijn Vincent Kemmen. Welkom in de uitzending, Vincent.
1: Fijn dat ik weer bij u mag zijn.
0: Ja, we hebben al eventjes besproken wat het onderwerp zal zijn. Namelijk jouw lezing, jouw bijdrage aan een conferentie in Barcelona.
1: Ja, als ja. het niks kost.
0: Nou precies, ik wil het zeggen. Het is, het is niet helemaal de andere kant van de wereld natuurlijk. Maar het is toch ook niet helemaal naast de deur. Nee. Nee, Vertel, wat ging jij daar doen en wat heb je daar verteld?
1: Ja, dat was uh, eigenlijk voor mij ook een grote verrassing om zoiets te doen. Degene die me daarvoor uitnodigde is de oud-president van de Wereldfederatie van Katholieke Artsen. En de trouwe luisteraar weet uh, wellicht nog dat ik als biofides meewerk aan, uh, veel met katholieke artsenwerk hier in België waar ik woon. Uh, maar ook internationaal, dus op Europese schaal en wereldschaal zelfs. Uh, dus dat we nadenken over katholiciteit, geloof en geneeskunde. Mm -hmm. Want dat kan inhouden, dan gaat het niet alleen maar over euthanasie en abortus ofzo, maar ook over spiritualiteit, over mensvisie, over uh, filosofische vragen. Uh, dus om echt uh, de katholieke arts goed uh, in het zadel te helpen. Om zijn beroep uit te kunnen oefenen, op een manier die ook ten aanzien van zijn geloof. geloofwaardig is, zou ik willen zeggen. Ja, yeah, ja. Yeah. En dus die hele oefening is buitengewoon interessant. Of oefeningen, het is dus een permanente vorm van reflectie en educatie. En dat betekent ook congressen, links en rechts. Vorig jaar mocht ik in Zagreb daarvoor komen spreken bij de Wereldfederatie van Katholieke Artsen. Dus dus een afdeling die onder het Vaticaan hangt. Mm -hmm. En die oud-voorzitter, vroeger voorzitter, nu is er een Belg-voorzitter van die Wereldfederatie. Maar toen was dat een, een jaar geleden was dat een Catalaan, een oogarts, José María Simón de Castelvi. Een branche, prachtig. Wow, lange naam. Prachtig, ja. ja. En die uh, ken ik dus al wat jaren. En, uh, die organiseert met een uh, stichting uh, in Barcelona, stichting Casa de Misericordias, een uh, lokale privé, privé stichting met een katholieke signatuur. Uh, elk jaar rond deze tijd een conferentie, een dagcongres over een speciaal thema. En uh, de, dat ging nu over uh, de problematiek van jongeren, uh, drankverslaving, uh, pornoverslaving en ook nog andere verslavingen. Dus daar sprak, uh, daar sprak uh, iemand uit het Vaticaan. Dus de, onze contactpersoon voor de katholieke artsen naar het Vaticaan toe. Dat is een Spaanse... Uh, monseigneur die uh, in, in, in Rome werkt, dus onder in een bepaald uh, dicasterium. Die uh, sprak daar, maar ook uh, artsen, psychiaters. Uh, en ik mocht ook spreken, tot mijn schrik. <lacht> dat, uh, dat was in, toen in Zagreb uh, diezelfde Catalaanse uh, arts zo goed bevallen. Dat hij zegt: Ik wil meneer Kemmer. Ik weet niet, het is zijn beslissing, niet de mijne. Ook op de sprekerslijst hebben. En dat was een leuke uitdaging natuurlijk. Om daar in zo'n lokaal uh, congres van een, een katholieke sociëteit, een katholieke stichting te mogen spreken. En ik heb dan vooral het onderwerp van de pornografie, of breder de seksualiteit, eh, onder de loep genomen. Omdat ik als oud-leraar biologie geacht werd dat ook op school hè, te bespreken. Ja, 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 ja. <laughs> ik ben ook een, een kind van de jaren zestig. Ik heb het allemaal van dichtbij meegemaakt. Ik zal de luisteraars alle details besparen. Maar dat is een, 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 echt een, een zorg van mij binnen het werk dat ik doe als biofides. Om ook te spreken over de menselijke seksualiteit en vruchtbaarheid op een gezonde manier beleven, daar een visie hebben, op hebben die, uh, die gelukkig makend is en gezond is en, en uh, als men het horen wil, ja, ook dus katholiek is. Mm -hmm. <laughs> maar het gaat natuurlijk uh, niet zozeer om uh, braaf te zijn, maar vooral ook om gelukkig te worden. Uh, en uh, dat is wat je dus wil. Nu, dat uh, onderwerp pornografie had ik nog nooit uh, eigenlijk besproken, maar ik heb er wat natuurlijk in gestudeerd wat de uh, problemen zijn en wat er, en ik ben natuurlijk, ik ken de wereld waarin wij leven. En uh, dus hebben we dat uh, besloten dat onderwerp op ons te nemen in het kader van die uh, conferentie.
0: Ja, ja. ja, het is echt een probleem. Hè? En, uh, zo ook in de Ja, ik denk in de hele westerse wereld, misschien nog wel meer, weet ik niet. Maar.
1: Ja, waar, waar je mensen over hoort, ja. Het is dat zo oud is als de mensheid, ja, dus die ja. moeten we het ook niet overdrijven. Maar er zijn twee dingen waar ik in Barcelona naar gerefereerd heb. Twee revoluties, zeg maar, die we recentelijk hebben meegemaakt. De eerste is de seksuele revolutie in de jaren zestig. Waarbij, dus eigenlijk door de, ik denk zelf, en dat ben, heb ik niet van mezelf, dat komt van andere bronnen, uh, doordat eigenlijk die, die, die anticonceptie ingevoerd is, die, de pil zeg maar, de hormonale, is er een soort cultuur ontstaan waarbij seksualiteit niet meer direct wordt geassocieerd met vruchtbaarheid. Wordt als het ware gescheiden en Dus mensen hè, hebben seksuele betrekkingen, la, relaties en, en omgang. Zonder dat daar noodzakelijkerwijs het, het plan of het project van de vruchtbaarheid, van de voortplanting, van het krijgen van kinderen aan gekoppeld is. Dus ja. de, ik denk dat dat onze cultuur erg definieert. Die twee werelden van de, 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 een, hè, de eenwording van man en vrouw aan de ene kant. En de, de, de natuurlijke vruchtbaarheid aan de andere kant, zijn echt twee apart behandelde onderwerpen geworden. Dus, en u ziet dan ook veel gezinnen, echtparen, koppels, zeggen we hier in Vlaanderen. Mm -hmm. Uh, al dan niet getrouwd, uh, die dan gewoon uh, met elkaar omgaan. En dan vervolgens, uh, op een gegeven moment mag er dan een keer een kindje komen. Terwijl dat eigenlijk omgekeerd uh, zou moeten zijn. Je zou moeten begrijpen dat je als man of vrouw geschapen bent voor, het, voor de liefde die levengevend is. Levengevende liefde. En dat je natuurlijk als er ernstige reden zijn van gezondheid of... Uh, Sociaal-economische situaties die het niet toestaan en het onverantwoord maken om nieuw leven te verwekken. Dan, dat zegt ook de kerk en dan kun je natuurlijk je onthouden en uh, daar zijn ook een hele betrouwbare me methode voor. Dus mm -hmm. dat, die, dat hele onderwerp is heel veel. Dat is de eerste revolutie, die seksuele revolutie heeft alles een beetje op zijn kop gezet. Men, heeft, men weet zelfs niet meer of, dat wel, of je daarvoor moet trouwen, dat is al yeah. niet. Ja. En heeft niet meer door dat dat misschien toch echt uh, met een partner van het andere geslacht zou moeten zijn. En dan gaat nu zelfs twijfelen aan het eigen geslacht. Hè? Dus, ja. die man, ja. dus die hele seksualiteitsbeleving die ligt een beetje in de warring, wat mij betreft, bij de, in onze cultuur. En dat betekent dus ook dat zoiets als pornografie, ja, dat is een doel op zich, dat is niet, nee. vroeger zeiden de katholieken dat je daar doof van werd, zegt men dan. Hè. Ja. <laughs> dat is natuurlijk, inderdaad, als dat gezegd is, is dat natuurlijk onzin, maar ik denk dat er wel wat zinnigers over gezegd is geweest, ook in het verleden. Maar dus dat is echt maar, voor de, de platte taal, misschien maar seks als doel op zich, Ja. Hè. Ja. En uh, dat zijn daar uh, verschillende vormen van de pornografie is daar een van. Dat is de ene revolutie. De andere die ik genoemd heb is de, is de digitale revolutie. Uh, dat is een, uh, ja, natuurlijk een enorme uh, uh, toegankelijkheid. Hè? Dus door, de, door de, on, de computer, de laptop, de smartphone, het internet... Ja, is, uh, ...is er uh, een, uh, een, een uh, situatie ontstaan waarbij die pornografie, als ik daar dan even op inzoom... Uh, ja, een, ...een Amerikaanse apologeet, die uh, noemt dat uh, zeker Matt Fred, heb ik geciteerd... ...dat is een uh, man die zelf uh, verslaafd is geweest aan pornografie, daar vrij is van geworden... ...en een apostolaat heeft gecreëerd in Amerika, dat het buiten gewoon goed is... Waarbij die jonge mannen, of mannen en vrouwen zelfs, en ook minder jonge mensen helpt om van die verslaving af te komen. En hij zegt, met die digitale revolutie, hij heeft hij het over de drie A's. Mm -hmm. De drie A's, en dat in het Engels, affordable, het is dus betaalbaar, oftewel yeah. gratis, zeg maar. Ja, ja. De tweede A is anonymous. Dus luik ik zeg, voor die eerste A vroeger zegt hij dan, moest je nog naar een winkeltje gaan en een blaadje kopen en zo. Mm -hmm het je nog wat geld, maar dat is niet meer zo. En dan anonymous, dus je, voor als je naar die winkel ging, konden mensen je zien op straat en misschien ja. dat je binnen ging, of dat er die, die meneer aan de balie in ieder geval herkende of zo. Maar dat is met het internet dus ook niet meer zo, dat je kunt anoniem blijven. Incognito, zeg maar. En het derde is de grote toegankelijkheid. Accessible, ja, ook, he? ja, ja. In, het, in het Engels. Dus de, ja, je hoeft maar je smartphone uit je, uit je tasje te halen of uh, en je hebt toegang tot die dingen mm -hmm. uh, en dat is dus wel een serieuze mix die seksuele revolutie plus die, uh, die uh, digitale revolutie die uh, natuurlijk uh, ja pornografie wel in onze cultuur wellicht uh, ik, ik ben niet zo goed in cijfers ik ben, eerlijk gezegd ook nooit zo geïnteresseerd in hoeveel want dan krijg je wel niet verschrikkelijke uh, statistieken te zien mm -hmm. Zo moet je daar toch ook naar kijken. Maar wat we denk ik allemaal wel weten... is dat dit een mega groot fenomeen geworden is. Ja,
0: ja, ja. ja toevallig net. is er net... Uh, het nieuws van de laatste dagen hier in Nederland... is dat op het zogenaamde dark web, zoals dat dan heet... Ja. dat er uh, ja, een groot netwerk aan Nederlandse gebruikers... maar ook dus Nederlands aanbod is gevonden... Ja. van kinderporno zelfs. Dus dat is ja, heel ja. akelig als je dat hoort, dat soort berichten... Ja.
1: Ja, en dat is dus ook een uh, verschrikkelijke situatie voor... Uh, diezelfde Matt Fred beschrijft, laat bijvoorbeeld de ex-pornosterren aan het woord. Die getuigen over hoe ze eruit gekomen zijn. En dat is dus voor uh, in de meeste gevallen vrouwen, maar eigenlijk ook mannen in aantal En zeker als je zelf een kinderen hebt. Ik bedoel, dit is, uh, dit is gewoon totaal... Uh, ja, destructief
0: ja dat, ja precies vernietigend wou ik zeggen destructief ja ja, kan ja.
1: Goed uh, dus dat is dan moeten we dus ook denk dat de mensen die ernaar kijken denken van ja maar ik, uh, dat, dat die, die die kijken eigenlijk naar mensen die kapot gemaakt worden niet, misschien is dat niet zo zichtbaar in dat filmpje maar die uh, maar die dat levens die worden get, totaal geruineerd dus dat is echt uh, enfin, daar heb ik een beetje over gehad maar ik heb niet alleen uh, somber willen doen daar helemaal niet van. Ik heb uh, ook gesproken over de tweede seksuele revolutie, die eigenlijk, die, zoals we dat noemen, uh, dat is een uh, begrip dat we ontlenen aan de theologie van het lichaam, uh, waarbij ik dan aandacht gevraagd heb voor een tendens die uh, wereldwijd toch uh, uh, onderweg is, maar dat gaat langzaam en dat neemt tijd en dat is een herontdekking van de ware betekenis van het menselijk lichaam, man dan wel vrouw. Ja. En dat is helemaal geïnspireerd op het onderricht van Johannes Paulus II, de theologie van het lichaam ik uh, kan het mensen niet hard genoeg aanbevelen om daar zich in te verdiepen. Uh, er is binnenkort ook een congres in het Rolduc, eind ja, juni. Klopt. De van juni, waar ik ook zal zijn, maar niet om te spreken, maar ja. een keer om te luisteren. Ja,
0: ja internationaal congres waar uh, ja. Ja. eigenlijk iedereen ja,
1: van harte voor uitgenodigd is, dat ja, klopt. Ja. Het, uh, het geslechtste wat wij kunnen doen, denk ik als gelovigen, is ach en weer roepen en dan vervolgens zwijgen. Mm -hmm. uh, dus wij moeten kunnen ons natuurlijk gechoqueerd zijn over dingen, en ook, maar kunnen ook uh, ze nadenken over uitwegen en oplossingen. En ik heb te, in die conferentie een paar dingen genoemd waarin ik, uh, waar ik uh, mo mogelijkheden zie. Uh, bijvoorbeeld uh, door, uh, door Gods plan met het, man, het lichaam van man vrouw te herontdekken. Een goede mensvisie, dat een mens is geen object, maar is een persoon. De taal van het lichaam, zegt Johannes Paulus II, als je dus gewoon onder de douche staat. Ik wil verder niet in details treden, maar dan <laughs> zie je je lichaam en dan, en dan weet je dat dat spreekt. Een bepaalde taal, namelijk de gerichtheid op bijvoorbeeld het andere geslacht met oog op de vroegbaarheid. Dus de taal van het lichaam vind ik een hele sterke uitdrukking van Johannes Paulus II. Maar voor veel mensen is die stap naar God een uh, volkomen onbekende. Dus je moeten er nog achter komen en dat hoop ik er echt dat ook God werkelijk bestaat en dat hij een plan heeft met het lichaam van man en vrouw. En dat kan, en dat is wel mijn ervaring als ik ook kijk met jongeren die ik zo tegenkom, de kennis van God en het ontwikkelen van een gebedsleven, een sacramenteel leven, naast de goede therapieën, goede vorming, ze geven echt oplossingen.
0: Ja, ja voor. Dus je bedoelt ook heel bijzonder nu voor pornoverslaving. Ja, bijvoorbeeld pornoverslaving. Ja, ja precies. Ja.
1: Ja, er bestaan ja. dus een aantal uh, reparatieve, zeg maar, benaderingen zoals uh, seksoholics. Uh, is een bekende internationale die ook denk ik in Nederland wel bestaat nee. dus waar het ook echt effectieve methoden zijn men moet hoopvol zijn, want men kan daar onderuit komen, maar men moet het willen en moet ook de hulp vinden uh, er ligt een taak voor de kerk, voor de scholen, voor de familie, gezinnen voor, om goed over die onderwerpen te praten en ik noem daarbij ook dus geestelijk leven aan de ene kant, maar ook aan de andere kant evangelisatie. Goed nieuws verspreiden over het lichaam. Ja, ja,
0: ja. ja, ik hoor,
1: ja. Het is te mooi om, om zo ordinair mee om te gaan. Ja. Ja. zeg
0: Vincent, uh, we moeten al gaan afronden. Het is, uh, je bent uh, ontzettend enthousiast aan het vertellen en ik ah. onderschrijf het helemaal. Uh, Als ik het
1: goed vind noem ik even de website biofines.eu waar dit verhaal terug te vinden is. Oh ja en ook een videootje, als men graag mij ook een keer wil zien van, het, van, de, de, van, van de de lezing tekst maar ook de tekst en de verwijzingen naar goede programma's
0: Oh prima ja ja dan nou kunnen dus het, de hele lezing eigenlijk in het Engels hè wel volgen oh, maar ja, goed ja Engels. nou heel veel dank ja fijn uh, dat je dit even Even hebben willen toelichten. En ja, ik nogmaals, ik, ik sta er ook helemaal achter. En dat internationale congres wat je noemde, daar uh, gaan we hier bij Radio Maria natuurlijk ook nog wat meer aandacht aan besteden. Maar bedankt voor nu in Biofides. En uh, over twee weekjes dan spreken we elkaar weer. Uitstekend. Ja, tot kijken. Hè? Dag. Dag. Ja, U heeft uh, geluisterd naar Biofides, waarin uh, Vincent Kemmen sprak over de... Eerste en de tweede seksuele revolutie eigenlijk. En ook nog de digitale revolutie. Allemaal bij elkaar. U kunt het ook naluisteren en kijken op biofides.eu. Dank u wel voor het luisteren. En nog een heel fijne dag. Tot later. Dag.